0: Ich bin Siri und Sie hören Sommer ohne Wolken, der nächste Podcast von Tonbandgerät mit Aula und Sophia.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Sommer ohne Wolken Podcast Nummer 16. Ja, wir werden langsam erwachsen. Es ist der... Stimmt, mit 16, ja. Es ist der 27.11. bei euch. Mhm. Emotionale Wochen liegen hinter uns. Und emotionale Wochen liegen vor uns. Auf jeden Fall. Sophia, du hattest überlegt, was ich eigentlich eine sehr gute Idee fand, unseren Podcast heute mit dem Aufreger der Woche anzufangen, also mit dem Jingle.
0: Genau, und ihn damit
1: quasi auch, ähm, wie heißt es? Zu entkräften. Zu entkräften, genau. Okay, schieß mal los, ne? Weil ich, wir haben uns gerade auch erst wieder hier im Proberaum getroffen und haben noch sehr wenig miteinander gesprochen, ja. weil ich schon gemerkt habe, in dir brodelt es. In mir brodelt es auch richtig krass. Ich ja, hatte, wir haben emotionale Zeiten hinter uns. Ja, wirklich. Ich bin, ich könnte jetzt einen krassen Monolog halten, das mache ich aber später mhm, noch. Ich möchte, ich möchte jetzt erstmal über, unser Aufreger spre- über deinen Aufreger sprechen.
0: Aufreger der Woche.
1: So schnell waren wir noch nie im Aufreger der Woche.
0: Nee. Auf jeden Fall. Und ich würde gerne anfangen so mit, woher kommt der Aufreger der Woche?
1: Ja, während du das machst, Entschuldigung, ja. öffne ich meine Tüte Puffreis. Das habe ich nämlich auch gelesen, ja. dass die Leute sich das öfter wünschen. Dass du
0: mal reinknusperst. Ja, dass ich wieder ein bisschen okay. Puffreis esse. Auf jeden Fall, ähm, wir hatten uns vor sehr, sehr vielen Jahren mal eine Flipchart gekauft, weil wir dachten, wir sind professionell, wir sind organisiert, wir sind so, so die Business-Typen, ne?
1: Ja, Und dann,
0: ähm, Ja, dann hatten wir diese... Flipchart im Proberaum und es waren schon ein bisschen peinlich. Und wir haben dann so erzählt, ja, wir haben die in so einer Bank geklaut. Verschiedene Geschichten. Aber sie war da.
1: Dir war das immer ein bisschen peinlich. Mir war das überhaupt nicht peinlich. Ja, das stimmt. Oder uns. Außer dir. Ja. Weil ich auch der einzige professionelle Typ hier bin.
0: <lacht> ja, du hast da so, so eine Affinität. Die ist jetzt bei dir zu Hause. Das ist dein Wochenplan jetzt immer
1: drauf. <lacht> wie cool wäre das? Mit Und so einem Grafen, wie gut du gerade performst. Und Ganz ehrlich, ich könnte sowas wirklich gebrauchen. Ja. Einfach so, so so meinen Tag strukturieren. Wie früher? Hattest du das auch früher beim Frühstückstisch? Hatten da auch Isa und du eure Stundenpläne über den Frühstückstisch? Nee. Das hatte ich früher immer. Ja, also das ist ja. Man morgens schon seine Woche visualisiert oh hat. Und <lacht> so sich mental auf die Woche drauf vorbereitet hat. Ja, herrlich. Hä, ich dachte, das hat jeder gehabt, nee? Nee, ja, wir nicht. Okay, naja. Entschuldigung.
0: Auf jeden Fall, ähm, und irgendwann ist es dann so entstanden aus so einem Gag, der Aufreger der Woche, der dann so ganz oben in der Mitte so eingerahmt war, neben allem, was da so drauf stand. Meistens standen da Setlisten drauf, Mhm. auf jeden Fall, also hier ging es nicht um, wie wir wirklich finanziell performt haben und auf jeden Fall der Aufreger der Woche kommt so daher, so aus diesem Mitarbeiter des Monats oder Inspirationsspruch der Woche und dann haben wir den Aufreger der Woche gemacht und er war immer so ein bisschen quatschig Mhm. und das soll er ja auch sein und deshalb wünsche ich mir, dass äh, ich zumindest diese Woche aussetze, weil es ist ernst, es ist ernst, es, es gibt, diese letzte Woche ist so viel Scheiß passiert ja.
1: und ich will nicht drüber reden. Nee? Nee. Meinst du, das ist, das ist gesund?
0: Nee, ja, auf jeden Fall. Ich war letztens im Café ja. und es war Brückentag mhm. und weiß nicht, die Kaffeeinhaber haben es irgendwie vercheckt, Leute für den Dienst einzuplanen und da war eine Frau, die hat die ganze Zeit darüber geredet, wie stressig das gerade ist, wie viel sie zu tun hat. Und ich war da und dachte, in der Zeit, wo du dich gerade hochpuscht, mhm könntest du auch einfach deine Arbeit machen. Und
1: produktiv sein.
0: Ja, also fühlt man sich besser, wenn man sich so selbst bemitleidet im Stress. Ich glaube nicht.
1: Nee, hast du natürlich recht. Ähm, Das ist auch, hast du natürlich völlig recht. Das ist eine total gesunde Einstellung, die Sachen nicht so an sich ranzulassen.
0: Ja, das schon, aber nicht drüber reden.
1: (lacht) Ja, ich dachte eher, dass manchmal nimmt es ja so den Druck, weißt du, so über Sachen, die einen so aufregen. die Ja, dann aber so auch so meinst
0: du das? Weil es ist ja Selbstmitleid, was man da hat. Ja, eigentlich im schon. Im Sinne. Und ja. Selbstmitleid ist doch auch, auch ein Teil davon, dass dich keiner versteht, oder? Ja. Wenn dann jemand sagt, oh, das ist wirklich so schlimm, du wirst dich nicht besser fühlen dabei, sondern entweder ist es so Nahrung für, für deinen Selbstmitleid. Mhm. Also, weil danach denkst du ja nicht, ah ja, stimmt, so schlimm ist es ja gar nicht. Nee. Und wenn dir jemand sagt, ach, so schlimm ist es doch gar nicht. Da denkst du, ich versteht keiner.
1: Ja, hast du schon recht. Aber vielleicht äh, gibt es da auch eine Lösung. Oh, Sophia, ich, also ich fühle es gerade richtig doll, dass du wirklich so emotional auch bist. Also ich ja? glaube, die, dass, die, dass unsere Hörer und Hörerinnen das jetzt auch mitkriegen, weil die haben uns ja jetzt schon lange verfolgt. Und in deinem Timbre, mhm. da schwingt wirklich... Die Verzweiflung. Und, nee, nicht die Verzweiflung, aber schon so ein bisschen... Der Ärger und der. Ja, der ja. Ärger mit.
0: Ja, um, äh, bevor sich die Leute Sorgen machen, es geht um die Tour. Es ist Chaos. Ja. Also es ist hier nicht, äh, es sind keine gravierenden Probleme, aber es ist einfach, ja, so wie es hier in diesem Raum aussieht. Ich sitze auf mörd Ja. Es sind so viele Baustellen und nächsten Montag geht die Tour los.
1: Ja. Das ist aber fairerweise, muss man, glaube ich, sagen, immer so. Mhm. Oder? Also, es ist auf jeden
0: Fall immer so, dass zwei Tage vor der Tour. Wir denken,
1: okay, wir können nicht losfahren, es fehlt noch was.
0: Ja. Äh, aber wir haben auch viel Pech gehabt die Woche. Ja. So, das ist es einfach.
1: Wir haben wirklich viel Pech gehabt und es waren so Sachen, auf die man dachte, okay, das ist eine sichere Baustelle. Genau, da
0: müssen wir uns nicht drum kümmern.
1: Die ist dann auch noch aufgebrochen, ja. Genau. Aber weißt du was? Ich freue mich richtig, richtig doll auf unsere Tour. Ja. Und ich glaube, dass das total Seelenbalsam für uns sein wird. Mhm. Für uns geschundenen, geschundenen Musiker. Wird das mal wieder richtig, das wird uns richtig gut tun. Ja. Weil, ich komme auch gleich noch auf meinen Aufreger, aber ich Mhm. finde, das passt gerade so gut. Außer du willst noch weiter nicht darüber sprechen. Alles gut. Ähm, Weil das hat mich so glücklich gemacht, dass wir letzte, die letzten zwei Wochen so viel Feedback bekommen haben zu unserem Podcast, weil Mhm. wir haben ja gefragt Leute wie sieht das aus mit dieser B-Seiten-CD hättet ihr da Lust drauf genau und wir haben so viel Feedback bekommen und auch so viel positive Nachrichten die gesagt haben ey, ich freue mich so doll auf diese Tour die jetzt kommt ich kann es kaum abwarten ich habe hier das Ticket schon vor mir liegen das hat mich hat mich irgendwie voll gepusht genau Fand und kommt gut. die
0: CD wer weiß <lacht> Ja. ja, nun lass uns doch nochmal noch mal positiv ja. denken. Ja. Du bist doch gerade mal, wir sind im Aufreger. Jetzt komm. Ja, hast
1: du recht. Okay, ähm, warte mal, bevor ich das jetzt erzähle, Sophia, ich sehe ja. gerade, ich habe vergessen, meinen Laptop hier äh, oh. mit Strom zu versorgen. Ja, das geht nicht. Das Ding geht gleich aus. Ja. Ähm, wir spielen euch jetzt mal so einen kurze Wartungsarbeiten Sound ein. Mhm. Hey. Hey Leute, da sind wir wieder. Und wir befinden uns immer noch im Aufreger. Keine mhm. Sorge, weil ich möchte auch nochmal meinen Aufreger loswerden. Ja. Sophia, du weißt es, weil du warst dabei. Wir waren zu viert mit der ganzen Band beim Hamburger Musikpreis. Genau, Zwei- der nicht mehr Hans heißt. Richtig, der hieß nämlich mal Hans. Ähm, frei nach Hans Albers, glaube ich. Genau. Und da gab es ja mal diesen E-Klar.
0: Ja, schon bei der ersten Ausgabe.
1: Ja, ne? Dass Hans
0: Albers möglicherweise ein Nazi gewesen ist.
1: Ja, und äh,
0: zehn Jahre st- später haben sie sich gedacht, äh, <lacht> ja, genau. nennen wir vielleicht mal den Preis um.
1: Ja, das ist auch. Äh, ja.
0: Aber wir haben hier noch einen Hans stehen.
1: Ja, wir wir, sind wir haben noch
0: den originalen Nazi-Preis.
1: Genau, der, der steht hier bei uns auch. Stolz dem, auf den Sims. Ja, ja, ja. War das nicht sogar so, dass bei der ersten Hans-Verleihung der ähm, Label-Gründer und Chef von Audiolied, Lars Leverenz, den gewonnen hat ja. und dann mit so einer Kettensäge den Preis? Preis auf der Bühne kaputt ich glaube, es gemacht war eine Axt. Hat? Oder eine Axt? Ja. Ja, in meinem Kopf. Ja, auf jeden Fall, er ist kaputt. Ja, und das war... Das ein war ein Sp- Protest. Das war ein Protest und zwar ein Spektakel. Mhm. Und dieses Jahr haben sie ihn also umbenannt von Hans in Hamburger Musikpreis und genau. haben versucht, so ein paar Sachen anders zu machen. Mhm. Ähm, es war ein Jurypreis, war es, glaube ich, vorher aber auch, oder? Ja. Und es wurden... Er war relativ kurz, es gab auch mhm. nur so vier, fünf Kategorien und ich fand eigentlich... Die Preisverleihung okay. Ja, also ich fand es schön,
0: sie wollten den Fokus auf den Newcomer-Preis setzen und haben äh, die drei Nominierten spielen lassen, so immer zwischendurch. Äh, und so diese etablierteren Preise sind so drumherum passiert. Was eigentlich, finde ich, äh, eine gute Idee ist.
1: Fand ich auch eine gute Idee und es war vor allem sehr kurzweilig, fand ja. ich. Ich glaube, die Veranstaltung ging nur anderthalb Stunden oder so, mhm. was für so einen Preis total kurz ist. Das fand ich sehr angenehm. Mhm. Außerdem gab es natürlich Freigetränke, Mhm. aber das ist immer so bei so einer Veranstaltung, glaube ich. Sonst kommen die Leute auch, glaube ich, nicht. Und was mich jetzt aber echt fertig gemacht so viel. Ähm, Ich weiß leider gerade nicht mehr, wie die Kategorie heißt. Ich glaube, bester Hamburger Künstler, gab es die Kategorie? Äh, Wahrscheinlich. Es gab
0: bester Song und bestes der Hamburger Künstler. Ja,
1: dann meine ich, glaube ich, die Kategorie. In der Kategorie war nämlich Nils freward nominiert. Mhm. Und ich habe das ja schon erzählt in diesem Podcast, dass ich ein großer Fan bin und dass ich das neue Album auch so toll finde. Deswegen war das für mich persönlich ein absoluter Shot, dass Nils freward diesen Preis gewinnen muss. So. Und jetzt hat er ihn nicht gewonnen, was ich nee. schade fand. Aber das wäre jetzt nicht mein Aufreger der Woche gewesen, aber was ich richtig respektlos und blöd fand, war, dass Nils Frewart falsch geschrieben wurde. Ja. Und das fand ich so krass, weil, ey, Nils, sorry Leute, aber es ist ja ein Hamburger Musikpreis und es werden die großen Hamburger Musiker geehrt, die viel für diese Stadt gemacht haben und die hier seit langem Leben und Arbeiten und kreativ sind. Und dann ist da jemand nominiert, der okay für mich jetzt vielleicht auch nur persönlich das beste Album 2019 geschrieben hat und das ist aber so ein etablierter Typ und dann schreibt ihr den falsch beim
0: Hamburger Musikpreis. Ja, wir haben äh, das Bild ja hier auch noch hängen. Unsere Urkunden, vom Hans 2012, Stimmt. Jakob ist
1: auch falsch geschrieben. Stimmt, Jakob. Das ist
0: vielleicht auch eine Tradition.
1: Jakob wurde mit C statt mit K geschrieben, aber das hat mich, das hat mich total wütend gemacht. Ich, und ich hab, äh, konnte gar nicht so den Finger drauf legen warum ich das so wütend gemacht habe. Mhm. Aber ich glaube, es liegt daran, weil dieser Typ Nils Frewart schon so lange so tolle Musik macht und... Ich habe das Gefühl, dass der ganz oft nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die er eigentlich verdienen würde. Mhm. Und dann gibt es diesen Hamburger Musikpreis, der Leute ehrt und wertschätzt. Und dann wird er sogar nominiert, aber denen ist das offensichtlich so egal oder so flüchtig wird er nur nominiert, dass sogar sein Name falsch geschrieben wird. Und es hat mich echt traurig und wütend gemacht. Und deswegen war das in dem ganzen Kram, was noch so für für, für unsere Tour schief lief, hat mich das traurig gemacht. Ja. Deswegen möchte ich jetzt nochmal einen Song von Nils Frevert auf okay. unsere Sommer-ohne-Wolken-Playlist packen. Mit IE. Nils meinst du jetzt? Ja. ja richtig. Good. Und zwar möchte ich nicht einen Song vom neuen Album nehmen, weil ich das ja jetzt schon gemacht habe. Und weil
0: du ihn auch schon viel länger kennst.
1: Genau, und weil ja. ich ihn schon viel länger kenne. Und zwar möchte ich einen Song nehmen, mit dem ich Nils Frevert kennengelernt habe. Das muss, boah, ich weiß nicht, so 2000 acht oder neun gewesen sein, wahrscheinlich 2009, das war glaube ich nämlich das erste Mal, wo ich auf dem Dogville war, mhm. habe ich damals mit dem Kumpel, haben wir uns eine Karte gekauft und haben geguckt, wer spielt denn auf dem Dogville. Und dann habe ich den Namen Nils Freward gelesen, kannte ich nicht und habe ich mich reingehört und habe einen Song gehört, wo ich so dachte, wow, der Typ singt über mich. Mhm. Weil der Song hieß ähm, von Nils Freward mit IE Der Typ, der nie übt, äh, in Klammern, worum es eigentlich geht. Und das ist ein ganz, ganz Ganz toller Song, finde ich. Und ich habe mich da sofort rein verliebt. Und das war der Moment, wo ich Nils Frebert kennengelernt habe. Und ähm, seitdem bin ich Fan.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schön. Ich äh, habe ja noch lange meine Jacke gesucht beim Hamburger Musikpreis. Ja. Ähm, und dann stand Isa da mit Nils Frebert. Oh, wirklich? Ja, und auf jeden Fall, er war schon dann so ein bisschen im Gehen. Und weiß nicht, irgendwann, wir haben noch, habe ich irgendwas kurz, war ich mit dem Gespräch. Und dann so im Gehen habe ich noch gerufen, hey, schönes Album, was ich sonst nie machen ja, würde. Ja. Das war so eine Mischung aus Mitleid, weil ich auch finde, dass er diesen Preis verdient hätte. Ja. Und dass er auch das eh verdient hätte bei diesem Preis. Da, also ja. Und gleichzeitig dachte ich, weiß nicht, man ist er ja immer zu, zu, viel zu cool für. Ja, und ja. das kann man ja wohl mal
1: sagen. ja ja
0: Obwohl schon so ein bisschen so, ja, aber dachte ich, komm, es ist sagst
1: Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, oder? Dass man das nicht macht. Und mhm. das habe ich mir, hab ich auch schon mal vorgenommen, das mehr zu machen. Weil ich freue mich immer so doll, wenn das, wenn das Leute zu uns sagen. Vor allem mhm. Künstler. Ich weiß mhm. gar nicht, warum, aber... Ja, weil es so selten kommt. Ja, wahrscheinlich, weil es so selten ja. kommt. Finde ich gut, dass du es gemacht hast. Ja. Finde ich sehr gut. Ja, der Hamburger Musikpreis. Ansonsten war es schön für mich noch, weil wir haben uns ja irgendwann verloren, ne? Genau. Abends, weil ich einen alten Kumpel von mir getroffen habe, mit dem ich zusammen Abi gemacht habe. Der war mhm. nämlich auch da, weil der jetzt Booker vom Übel und Gefährlich geworden ist, von so einem schönen, tollen Club in Hamburg.
0: Nachdem er so also Maschinenbau oder irgendwas
1: studiert hat. Ja, in Ingenieurswissenschaften hat genau, er, glaube ich, gemacht. Genau, einfach
0: klassische Laufbahn. Genau. Studium zu Ende und zack, wird er Booker.
1: Ja, genau. Und weißt du was, das fand ich total schön, den da zu treffen, weil das war unerwartet und es war richtig, es war ja eigentlich schon so ein Branchentreffen, mhm. so, wo man viele Leute getroffen hat und so, und aber in dem Umfeld einen alten Kumpel zu treffen, war irgendwie total schön. Und ja. wir saßen dann die ganze Zeit im Raucherraum, obwohl wir beide nicht geraucht haben und haben so über, über alte Zeiten gesprochen. Das fand ich echt toll.
0: Ah, das klingt gut.
1: Ja. Wir gehen raus. Wir müssen jetzt raus. Wir sind ne? wieder positiv, wir sind wieder gut drauf. Ja? Ja. Okay, dann müssen wir den Friedhof der guten Ideen noch nach hinten schieben. Genau.
0: Ja, das machen wir am Ende. Wir machen so ein, so ein Negativ-Sandwich. Ja, damit die Leute mit dem schlechten Gefühl hier reingehen und mit dem schlechten Gefühl rausgehen.
1: Das finde ich sehr, sehr gut. Und in gut. der Mitte äh, wird es lustig. Das finde ich sehr gut. Ja. Wollen wir vielleicht erstmal diese afd beutelnummer aufklären? Ja. Ja? ja. Willst du das
0: machen? Äh, ich weiß, wahrscheinlich habt ihr den Podcast gehört. Wer ihn nicht gehört hat, den letzten. Es ging darum, uns wurde ein Foto zugespielt. Ein Screenshot von einem Video, von einem Spiel Online-Beitrag über die AfD. Ja. Über einen Parteitag oder? Du hast dich ja noch mehr reingefuchst. Ja, genau. Sagen wir Parteitag.
1: Ja, ich glaube, es, es ging um irgendeine Sitzung. Mhm. Ja.
0: Und auf jeden Fall sah man dort ähm, eine Frau mit einem Tonbandgerätbeutel sitzen. Genau. Und wir, war es unser Aufreger der Woche?
1: Ja, ne? ich glaube ja. Wir haben uns ziemlich darüber aufgeregt. Ich fand aber auch schön, weil wir haben... Schon auch darüber diskutiert, ähm, wie man sich darüber, wie man darüber denken sollte oder wie man sich Mhm. jetzt verhalten sollte oder wie man, nee, eigentlich haben wir das gar nicht, wir haben viel mehr über unsere Gefühle gesprochen und das mochte ich gerne.
0: Ja, und auch so ein bisschen drüber, wofür stehen wir
1: öffentlich? Genau.
0: Ist es ersichtlich, dass wir eher nicht so die Position der AfD teilen oder ähm, spricht, also unsere Musik eine eindeutige Sprache, kann sie das bla bla bla? Ja. Und vor allem müssen wir das durchgestrichene Hakenkreuz in unsere YouTube-Beutel integrieren.
1: So, <lacht> ja, stimmt. Das hattest du auch als Idee, Das fand ich ganz lustig. Und auf
0: jeden Fall. Wir dachten, äh, dieser Fall wird sich nicht aufklären. Diese Person hört nicht unseren Podcast.
1: Ja. So, der
0: Podcast war draußen und es ging sehr, sehr schnell. Und diese Person hat sich gemeldet ich und noch am gleichen Tag. Ja. Oder? Plottwist.
1: ja. Plot Twist. Ja. Großer Plot Twist. Es war ein Tom Fan. Mhm. Das haben wir ja schon vermutet, ja. aber es war eine Es war nicht aus der Altkleidersammlung. Nee, es war eine Journalistin. Ja, die, fürs ZDF. Genau, die fürs ZDF über diesen Parteitag Sitzung whatever berichtet hat und ihr war das total unangenehm. Mhm. Wir haben da viele Nachrichten
0: zu bekommen von ihr.
1: Ja, also also ja. ganz viel, da hat sich jemand wirklich damit auseinandergesetzt und sich erschrocken. Und hat sich erschrocken, genau was was sowas ähm, was sowas für Auswirkungen haben genau. kann. Genau. Und ich fand das echt, äh, ich fand das aber auch spannend, mhm. auch ihre Gedankengänge dazu, weil, ja klar, muss sie jetzt komplett in schwarz nur noch unterwegs sein, wenn sie auf generell politischen Veranstaltungen unterwegs ist oder, ja, oder genau, also dass man halt, wenn du auf einer politischen Veranstaltung bist, dann ist eigentlich alles auch, was du trägst, irgendwie ein Statement. Ja, es ist alles politisch.
0: Aber genau. es also ging dann ja vielmehr auch darum, äh, wie man als Journalist so eine Färbung in etwas reinbringt unbeabsichtigt durch seinen durch seinen Schein einfach auch ne weil natürlich hast du eine Färbung drin durch äh, das was du denkst und darum ach, da geht es ja seit Jahren drum so was ist objektiver Journalismus Und natürlich gibt es den nicht ja und man kann versuchen so nah wie möglich ranzukommen und ihre große Frage war dann auch was denken wir soll sie nicht mehr mit diesem Beutel unterwegs sein.
1: Ja, lass uns mal darüber diskutieren. Finde ich nämlich sehr spannend. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne?
0: Nee, wir haben auf jeden Fall gesagt, boah, das können wir gerade nicht sagen. Äh, Wir melden uns im Podcast Genau,
1: wir wir machen uns Gedanken. Ja, Hast du dir Gedanken gemacht? Ja. Schieß mal los. Nö, ich finde gut, wenn du du hier, du du lachst gerade so. Fang doch mal an. Ich finde es echt schwierig. Also weil, ich finde, man kann eigentlich niemandem verbieten, unsere Sachen zu tragen auf bestimmten Veranstaltungen. Eigentlich bin ich immer noch der Meinung, dass man... Dass man da loslassen muss und dass es natürlich passieren kann, keine Ahnung. Also, ist natürlich nicht schön, aber nee, ich merke gerade, ich habe noch immer keine wirkliche Meinung dazu.
0: Ja, also meine Meinung ist, bin auch bei dir, wir können niemandem von uns oder niemanden vorschreiben, was er oder sie zu tragen hat und ob da Ben-Name draufsteht oder nicht. Nee. Gleichzeitig, also ich finde, wir können nur sagen, was wir machen würden, wenn wir in dieser Position wären.
1: Und was würdest du machen? Als rasende Reporterin, ja. Sophia Poppensieger.
0: Also mir hätte das auch passieren können.
1: Ja, auf jeden Fall. Mir auch.
0: Weil ich glaube, das ist nichts, woran du denkst, gerade wenn du so am Anfang deiner Karriere bist. Nee, glaube ich auch. Aber glaube ich, auch ein sehr wichtiges oder sehr interessantes Ereignis, wo du so deine eigene Rolle reflektieren kannst. Und ich würde auf jeden Fall, glaube ich, jetzt nicht in Schwarz rumrennen, aber ich würde doch auf große Logos verzichten.
1: In Basic-Sachen. Ja. Ja, ich glaube ich auch.
0: Weil irgendwie du willst, das ist ja so ein bisschen wie so ein ähm, Backliner oder die Leute, die auf der Bühne helfen, Stagehands heißen die. Du versuchst halt irgendwie so in der zu verschwinden. Du so, versuchst unauffällig zu sein. Genau, ja. dass niemand so dich so krass bemerkt, sondern, weil du bist zum Beobachten da, als Journalist meistens. Und dann musst du dich irgendwie so gut es geht, ähm, ja nicht verstecken, aber so, dass du einfach so camouflagemäßig ja. da reinpasst. Ja. Camouflage. Ja, Obwohl das wäre vielleicht was. Ne? Ein so in, 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 in
1: Military-Look.
0: <lacht> ja. Aber man kann sowas natürlich, äh, ist eigentlich auch eine sehr starke Waffe. Also wenn du so richtig so einen Shitstorm ja. ähm, gegen eine Band oder gegen eine Marke auslösen willst und dann verteilst du da umsonst thomas t shirts oder Schals oder irgendwas vor so einem Nazi-Aufmarsch.
1: Ja, aber ist, das, ist, ist sowas schon mal passiert? Ich weiß nee,
0: nicht. Nee, aber es, es wäre auf jeden Fall ein Ding.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall ein Ding. Und man würde auf jeden Fall auch darüber berichten. Und dann wär's
0: dann so, dann sagen wir so, nee, also wir sind ja auch überhaupt nicht rechts und so. Und dann kommen dann so, wir bauen und dann werden so die Lyrics umgedreht. Ja, kann schon schnell passieren, sagst du. Ja, Raketen machen alles bunt und so. <lacht> oh Gott. Äh, ich glaube, da kannst du jemandem schon ganz schnell einen Strick draus drehen.
1: Hast du recht, ja. Ja, ich fand es auch auf jeden Fall spannend, dass. Ähm sie jetzt, glaube ich, super viel darüber nachgedacht hat, so mhm. die Journalistin. Und äh, das ein krasses Learning, glaube ich, ist. Was ist das deutsche Wort für Learning? Nicht, so viel ähm, lernen. Ja, okay. <lacht> Gut. Gut. Ähm,
0: ja, du warst so lange in Australien. Ja, ne? ich war so
1: lange weg, mhm. Leute. Ich, ich war Aber überhaupt nicht in Australien, was?
0: Ist auch so diese, ah, geil. Die muss ich dir nee, nicht nee. erklären. Ja, weil, die, auf ja. jeden Fall.
1: Die, mhm. Diese Zeit in der... War das in der 10. oder 11. Klasse, wo ganz viele Leute ins Ausland gegangen sind ne? mm. und dann wiedergekommen sind und auf einmal nur noch so mit super vielen Anglizismen gesprochen ja, haben. Ja, war mal das Wort. Ja, ey, sorry, mir fällt das Wort jetzt gerade gar nicht ein. Ja. Ich träume auch äh, übrigens. Ich war fünf Monate weg. Das fand ich so. Nett. Du warst fünf Monate weg? Nee, das ist dann so dieses. Achso. Ich war
0: fünf Monate weg, ich habe die deutsche Sprache verlernt.
1: Ja, ja, oh, ich fand es, mich haben diese Leute früher so aufgeregt. Ja. Und ich weiß auch gar nicht warum, aber es hat ein es hat Naja, es ist
0: halt schon so ein bisschen prahlen damit.
1: Ja, schon, ne? Mit seiner, äh ja, man ist Weltbürger. Man ist Weltbürger, ja. ja. Das Gefühl hatte ich auch, als dann, als die ganzen Leute wiedergekommen sind, Ende der 11. Klasse und die auf haben einmal... haben die Welt gesehen und du nicht. Komplett, komplette, ähm, Ach, das ist so deutsch. Ja, genau. ja, genau. <lacht> ach, dass ihr immer so pünktlich seid, die Deutschen, naja. Ja, ach, das ist so deutsch von dir gerade. Ja, bei mir, äh, bei uns in Costa Rica war das ja so und mhm. so. Nee, da kam der Bus einfach
0: so. Ich bin da voll entspannt geworden jetzt. Das ist auch
1: so ein Lebensgefühl. Ja,
0: das das checkst du nicht.
1: Nee, genau. Dafür bist du viel zu deutsch. Ja. (lacht) Gut. Naja, schließen wir das ab, oder? Ja, Shoutout an alle, die gerade im Ausland sind. Ja, genau. Und uns hören. Schreibt uns mal. Ja, Wo ihr
0: seid und wie deutsch ihr noch seid.
1: Oder wie deutsch wir sind.
0: Ja, der Aufreger der Woche ist ein ganz klares Ding.
1: Was denn? Ich
0: finde, das ist schon sehr deutsch. Ja? Oh, ich habe heute gerade noch auf dem Weg über irgendwas, was ich sehr, sehr deutsch fand, nachgedacht. Ich habe es leider vergessen, es war irgendwie witzig.
1: Ich habe mich da mit Jakob irgendwie neulich drüber unterhalten, mhm. dass uns das jetzt so mit ähm, steigendem Alter immer mehr auffällt, dass wir so ein paar richtig typische deutsche Sachen schon in einem drin haben. Klar. Und dass, dass man das aber auch total schön findet. So äh, Jakob meinte zum Beispiel, dass er jetzt wieder das Abendbrot für sich entdeckt hat. Das klassische Ding, um 18 Uhr und sich noch mal eine Stulle machen. Schwarzbrot, Käse. schönes Schwarzbrot, Käse. Ah, Ist auch geil. Und Jakob nimmt ja, ist ja jetzt auch so, dass er sich immer, wenn wir auf Tour fahren, auch so Sachen äh, mitnimmt. Die Tupperdose. Die Tupperdose, das Wasser und so. Das ist für mich auch so, so klassisch. Mhm. Ich habe ja ganz crazy dieses Pünktlichkeitsding drin. Ja. Das, ich finde es total unangenehm, wenn ich zu spät komme. Wenn andere zu spät kommen, finde ich auch unangenehm. Aber vor, also am schlimmsten finde ich, ich Ich weiß ich es komme. wieder. Ja? Ich bin
0: äh, von der U-Bahn gekommen ja. und habe gedacht, also wie krass deutsch ist es, dass man seine Mülltonnen abschließt. Das ist ja. Müll. Aber so also bloß nicht. Oh, der Puff, oh nein, oh nein. Der Puffreis ist vier Bierkisten nach unten gerutscht. Oh Gott. sorry. Ja. Mülltonnen abschließen. Das fand ich auf jeden Fall, es ist Müll, da hat keiner Interesse dran, aber wehe, der Nachbar tut seinen Müllbeutel in den eigenen.
1: Stimmt, Mülleimer. das ist auch mega deutsch.
0: Ich glaube, das gibt es wahrscheinlich in sehr vielen Ländern nicht und wenn es das gibt, dann aus anderen Gründen. Sodass du nicht willst, dass da Leute im Müll ein bisschen rumwühlen oder irgendwas rausnehmen. Ne?
1: Ja, keine Aber Ahnung.
0: nicht, weil du Angst hast, dass dein Nachbar seinen Beutel
1: da rein tut. Nee. Aber ist das aus dem Grund? Ist das nicht auch wegen Ratten und so? Ich glaube, den Ratten ist das Schloss ein bisschen egal. Meinst du? Das ist schon für die Nachbarn. Die knabbern sich da durch. Ja, ja, von unten. Okay. Gut. Lass mal rausgehen. Ähm, wir wollten noch in Fantastisch, oder?
0: Ja, ich würde aber äh, vorher gerne noch über was anderes reden. Ja,
1: bitte, schieß los.
0: Nämlich ist das hier, ne, es ist nicht, Pre- wie heißt das denn das Gegenteil von Premiere? Es gibt die, die Vernissage und die Finissage, oder wie heißt das?
1: Finissage? Ja,
0: das Ende, die letzte Veranstaltung.
1: Letzte Veranstaltung. So das- bei Ausstellung. Boah, keine Ahnung. Ich sag Finissage heißt okay. das.
0: Ihr dürft mich jetzt für ein halten, falls es falsch ist. Das klingt ist.
1: richtig falsch. Finissage? Ja, ich okay, habe auch ja. gestern
0: über Tutor und Tutanten geredet und die Person, mit der ich darüber geredet habe, wollte nicht glauben, dass es das Wort Tutanten gibt.
1: Okay, ja, das höre ich auch zum ersten Mal.
0: Meint ihr, ob es dann Tutanten und Tutonkeln gibt?
1: Keine Egal. Ahnung.
0: Auf jeden Fall, es ist die Finissage hier. Es ist die letzte Podcast-Folge in diesem Proberaum.
1: Oh, Sophia, das hättest du viel geiler Cliffhanger-mäßiger machen können. Weißt du, du hättest sagen können, Leute, das ist die letzte Podcast-Folge in diesem Proberaum. Meinst du RTL-Superstar-mäßig? Naja, einfach so ein bisschen die Spannung aufbauen. Aber ja, ja stimmt. Ähm, ja, also das Klopfen, was sie hier im Hintergrund manchmal hört, das wird es jetzt bald nicht mehr geben. Das Wasser wird nicht mehr rauschen. Nee, die Teppichreinigung gehört jetzt bald der Vergangenheit an. Ja. Wir ziehen aus. Wir ziehen um. Ja, wir haben einen schönen neuen Raum gefunden und verlassen jetzt diesen hier.
0: Und wir ziehen an einen Ort, es ist schon ein bisschen Ironie des Schicksals, was ich auch sehr schön finde. Wir ziehen in einen ehemaligen Club, Ja. in den Keller eines ehemaligen Clubs. Dort haben wir vor vielen, vielen Jahren mal gespielt und es war die einzige Show, die unterbrochen wurde. Und wo wir rausgeschmissen wurden. Ein
1: sehr, sehr denkwürdiger Abend, über den wir oft noch sprechen mhm. und den wir auch oft noch in Interviews erwähnen. Genau. Nennen jetzt mal nicht den Namen, weil dann wissen alle Leute, wo unser Proberaum ist. Ja. Ähm, aber genau, es ist, ein, es ist ein alter <lacht> Club und wir hatten damals einen Auftritt in dem Club mhm. und äh, dann sind wir auf die Bühne gegangen. Das ist Jahre her. Ja, es ist, also das ist wirklich, ja. wann war das?
0: War Jakob da schon dabei? Nein,
1: ich glaube nicht. Muss vor zehn Jahren oder so. 2009 um den Dreh. Irgendwie sowas. Wir haben auf jeden Fall einen Auftritt gehabt und sind auf die Bühne gegangen und haben gespielt. Und es war wirklich so, ich glaube, nach 15 Minuten, 20 Minuten. Nach drei Songs auf jeden Fall. Ja, Irgendwie sowas hat der Barkeeper gesagt, okay, Leute, sorry, wir müssen das jetzt abbrechen hier. Es sind zu wenig Leute da. Es lohnt sich einfach nicht.
0: Ja, und das äh,
1: ist ein fieses Gefühl. Die Stromkosten und die Kosten des Barkeepers sind so hoch gewesen, dass es sich nicht gelohnt hat, dass wir noch eine halbe Stunde hätten länger spielen können.
0: Ja, wir hätten auch keine halbe Stunde. Wir hätten noch eine Viertelstunde gespielt vielleicht. Aber ja, das ist äh Da gehst du nicht mit erhobenen Hauptes aus diesem Salon.
1: Das war war krass, das weiß ich auch noch. Also da sind wir auch nach Hause gegangen und haben, glaube ich, schon mal, ich glaube nicht öffentlich und nicht untereinander, aber wahrscheinlich jeder für sich mal kurz überlegt, ob das hier das Richtige ist, was man macht. Ich
0: weiß sogar noch, es war irgendwann im Winter und es hat ein bisschen geschneit. Und danach waren wir im Altona in der Bar von Tine Wittler und haben Philipp Horsell getroffen. Aus irgendeinem Grund, das kann ich dir nicht sagen, aber wir waren bei dieser Unterführung mm, da. Ich weiß, was du meinst, ja. Das war derselbe Abend, also so richtig, ich weiß nicht, ob wir, ge- wir haben auf jeden Fall noch was gemacht.
1: Ja, der Club war auf jeden Fall danach für uns jahrelang rotes Tuch, also ja. nicht nur hätten wir da nicht mehr spielen dürfen weil die Leute uns da nicht mehr auf die Bühne gelassen hätten. Wir wollten ja auch nicht. Ja, sondern ich glaube, das war auch für uns einfach so ein unangenehmes Ding dann so. Wir wollten damit nichts mehr zu tun haben. Und welche Ironie des Schicksals! Der Club ist pleite. Der Club ist pleite. Yes. Und wir ziehen da jetzt ein. Ja, jetzt können sie uns nicht mehr rausschmeißen. Ja. Das ist irgendwie schön. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber stimmt, das fühlt sich eigentlich echt gut an. Ja. Wir wir saßen nicht am längeren Hebel, aber am längeren Hebel der Zeit. Wir haben den Club überlebt. Ja. Ja, das stimmt. Und da werden wir dann unsere nächsten Podcast-Folgen machen. Wobei, unsere nächste Podcast-Folge werden wir von unterwegs aufnehmen. Weil wir sind ja dann jetzt auf Tour. Mhm. Bist du schon richtig in in Tourstimmung? Ähm, Nee, ich bin in Stressstimmung. Verstehe ich. Aber es ist
0: dann immer so, wenn erstmal der Bus rollt, dann dann kommt die Entspannung. Was, glaube ich, nicht so das normale Ding ist, weil ich glaube, wenn du so eine organisierte Band bist, dann kommt der Stress erst, wenn du auf Tour bist.
1: Naja, aber welche Band ist denn organisiert jetzt mal ganz im Ernst? Sicher,
0: die ja. kennen wir nicht, aber...
1: Meinst du? Ja. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon richtig toll. Es ja. ist jetzt so, ist so, geht das bei dir auch langsam los, dass so Freunde von dir so schreiben, hey, ihr seid doch hier und da, gibt es noch ein paar Ja. Mhm. Und ich finde es immer total schwierig, darauf zu antworten, und meine klassische Antwort. Sorry, ist ausverkauft. Nee. Meine klassische Antwort ist immer, ähm, ich sag jetzt mal Ja, bitte schreibt mir noch mal einen Tag vorher eine Nachricht.
0: Ja, das darf Easy jetzt nicht hören, unsere Bookerin. Ja. Weil sie meinte, bitte gebt eure Gästeliste so früh wie möglich. Ja,
1: aber das, ich finde das immer schwierig, weil, ja. Ja, ja.
0: ja, du kriegst einen Anruf heute. Meinst du? Mhm. So richtig bitterböse. <lacht> <Ja. lacht> ich hab
1: euch gesagt, ihr sollt. Ja, jetzt,
0: jetzt hat sie es quasi auf, äh, auf Kassette.
1: Dass ich das immer so mache. Ja. Ja, aber ja, alles andere ist immer schwierig zu planen, finde ich. Und dann.
0: Ja, ich glaube, also auf jeden Fall in den Städten, die nicht ausverkauft sind, könntest du die Leute schon mal aufschreiben.
1: Ja? Ja, klar. Oh, okay. Ja gut, vielleicht mache ich das. Auf jeden Fall fängt das jetzt schon langsam mhm. an und da freue ich mich immer voll drüber, wenn, wenn so Freunde sagen, dass sie gerne vorbeikommen wollen.
0: Ich finde, jetzt fängt eher schon so an, dass sich Leute noch treffen wollen vorher.
1: Ah ja, auch ein so Klassiker. So dieses so, oh fuck, wo
0: tue ich das denn jetzt noch an? Auch ein Klassiker. Ja.
1: So dieses, ey, ihr spielt doch in Köln, lass uns doch noch mal treffen. Nee, äh, was in Hamburg du? so. Ach so. Lass uns vor der Tour noch mal treffen. Okay, ja gut. Nee, ich habe eher so dieses, wenn man dann irgendwo ist, ne? dass sie so, ja. dann schreiben so, ja, lass uns doch nochmal hier was machen und so. Ja, was macht ihr nach der Show? Ja, genau. Nicht. Schlafen. <lacht> ist der war anstrengend? Ja. Feiern.
0: Obwohl, vielleicht ist eine Akustiktour so gar nicht anstrengend. Aber doch, ich, doch. Ja, ich glaube, für die Leute wird es nicht so anstrengend, die dürfen sitzen,
1: aber wir stehen. Oh, das wird so spannend, finde ich. Das erste Mal haben wir das so richtig, ne? mhm. so eine eigene Show, wo die Leute die ganze Zeit sitzen. Bin ja. schon gespannt, ja. ob sie auch mal aufstehen. Nee. Wahrscheinlich nicht. Doch, ich glaube schon. Sophia, lass mal ein Fantastisch gehen. Oder ja. hast du noch was? Ich ja. habe dich irgendwie unterbrochen. Alles gut. Ja? Fantastisch. Was ist das eigentlich? Ist das ein Saxophon? Ich glaube ja. Ja? Hast du einen tollen Fantastisch-Moment gehabt? Ich
0: würde. Mir ist gerade eingefallen, ich habe mir noch gar keinen Song gewünscht. Ja. Und ähm, mir ist heute Morgen, bin ich quasi aufgewacht mit einem Ohrwurm. In einem Song, den ich seit Ewigkeiten nicht gehört habe. Und ich weiß nicht, wie dieser Pixar oder Disney-Film heißt, mit diesem, wo es um das Gehirn geht und um die Gefühle und Gedanken.
1: Oh, das ist ja mega geil. Ich fand den so gut, warte mal, wie. Ähm, oh, ich und. Nee, weiß ich auch leider ja. nicht mehr.
0: Und auf jeden Fall, da gibt es ja auch diesen Moment, wo einfach dann mal so, oh, guck mal, was ich hier gefunden habe, wollen wir den mal reinwerfen. Ja. Äh, da geht es um einen Ohrwurm. Und genau das ist mir heute passiert. Und deshalb würde ich gern von. Billy Bragg in New England drauf tun. Fand ich mega gut mit 20 und mit 21. Richtig guter Text, richtig guter Song.
1: Nice. Und du hast aber auch keine Ahnung, wie der jetzt in deinen Kopf gekommen ist. Nö,
0: also aber. macht überhaupt keinen Sinn, dass ah. er da ist. Aber es ist schön. Ich habe mich gefreut, es gibt Schlimmeres. Ja,
1: nice, packen wir auf unsere Playlist. Du hast mich ja heute erwischt. Mhm. Ähm, ich bin nämlich mit dem Auto zum Proberaum gefahren mhm. und <lacht> saß noch im Auto, ja. als du vorbeigegangen bist. Ja. Weil ich äh, noch einen Song gehört habe und den wollte ich noch zu Ende hören und das ist immer ein gutes Zeichen finde mhm. ich wenn du noch sitzen bleiben willst weil du einen Song gehört hast ähm, und ich habe auch einen Song gehört den ich auf unsere Playlist packen möchte und zwar ist es ein neuer Song von Heim Heim mhm. wie heißen die drei Girls noch mal Heim oder Heim Haim Haim
0: sagen aber ich weiß es nicht
1: ich komme jetzt Heim ja H A I M ja und äh, die haben einen neuen Song veröffentlicht der heißt Halleluja und den finde ich pff, ganz schön gut. Mhm. Hast du ihn gehört zufällig?
0: Nee, aber wir haben ja auch noch eine Weihnachtsfolge. Und ich sammle schon so ein bisschen oh, ja. Songs für unsere Weihnachtsfolge. Robbie Williams hat jetzt das große Weihnachtsalbum rausgebracht. Oh, habe
1: ich gesehen. Mit Helene Fischer auch, ne? die ja. featured auch. Ich habe noch nicht reingehört. aber. Was ist das für eine crazy Mischung? Ich äh, witter Trash. Ja, ich witter auch ziemlich Trash. Gut, Entschuldigung. Halleluja. Nee, jetzt heim mit. Äh, Halleluja ist ein ganz toller Song, der mich ganz schön gekriegt hat gerade im Auto. Mhm. Den wollte ich rauftun. Das ist schön. Das ist aber nicht mein Fantastisch. Mhm. Und zwar habe ich was anderes. Soll ich mal anfangen? Ja. Ähm, du kennst mich ja, Sophia. Ich bin ein kompetitiver Mensch. Kompetitiver? Kompetitiver Mensch. Ja. Ich möchte, wenn ich irgendwelche bei irgendwelchen Spielen mitmache oder bei irgendwelchen sportlichen Sachen, dann nehme ich das schon ernst auch wenn es um nichts geht. Ja, ich weiß. Eher anders, würde ich sagen. Ich nehme richtig, ich nehme es richtig ernst, wenn es um ganz wenig geht oder wenn es so Quatschsachen sind. Dann finde ich es immer besonders gut. Mhm. Und ich war jetzt zum ersten Mal in Hamburg in so einem, äh, bei so einem Pub-Quiz. Mhm. Warst ja, du auch ja. mal beim Pub-Quiz? Ja,
0: letzten Monat. Ich bin Vorletzter geworden mit Finn. Ach,
1: hattest du erzählt, stimmt, du warst genau. mit Finn im Pub- Ihr seid ja.
0: Vorletzter geworden? Ja, oh. wir waren glorreich, aber wir waren nur zu zweit. Ja. Und, und das wir waren unvorbereitet. Wir
1: wussten nicht, dass Pappkürse ist. Okay. Ja. Okay. Wie viele Team- Teams gab es? Ich glaube 17. Oh. Oh. Ja. Und dann ist Vorletzter natürlich.
0: Ja, die letzten durften sich aussuchen, was nächstes Mal die spezial Spezialkategorie? Äh, genau. Okay. Und das wollten wir eigentlich schon noch nee, am Ende klar. dann so, dass wir Letzte werden. Hat nicht gereicht.
1: Was wäre es denn gewesen? One-Hit-Wonder. Spezial- K- One-Hit-Wonder? Mhm. Oh, ist auch schwer.
0: Aber gut. Aber es ist eine gute, weil niemand da drin sich so krass äh, spezialisieren ja, kann. Ja, stimmt. Bei dem mal war Elvis Presley
1: Spezialkategorie. Uh, ja. kenne ich, kenn ich mich gar nicht aus. Kenne ich mich gar nicht aus. Nee. Ich war auf jeden Fall beim Pub-Quiz mit ein paar Freunden und dann haben wir uns nämlich ganz clever noch ein paar Leute dazu mhm. geholt. Die schlau sind. So, Sieht's nämlich aus. Und am Ende waren wir acht Leute mhm. in unserem Team. Ähm, Wie hießen auch, man muss sich ja immer so blöde Namen dann geben, ja. ne? Wie war euer Name? Die, Team verrat- Langhagen. Team Langhagen. <lacht> okay, ist lustig. Ja, wir hießen sehr ähm, unkreativ ja. die äh, acht Fragezeichen. Mhm. Ja. ja, das klingt schon nach einem Streberteam. Ja, ja, ja. Und wir waren auch ein Streberteam, weil ähm, irgendwie waren unsere Kompetenzbereiche gut aufgeteilt. Mhm. Ne? Da war, wir haben uns nämlich jemanden dazugeholt, der hat Chemie studiert. Perfekt. So Und die andere, die wir uns dazugeholt hatten, die war professionelle Professionelle, äh, Basketballspielerin, mhm. also halt krass im Sport unterwegs. So. Äh, und äh, ich wusste natürlich so ein bisschen Musik war schon so meins, mhm. Kultur auch so ein bisschen. Mhm. so. Und dann hatten wir noch so ähm, Banker dabei, so ein bisschen mathe Also wir waren echt gut aufgestellt. Ja. Und ich muss sagen, mir hat das so Spaß gemacht. Diese Kombination aus so aus so ähm, kompetitivem Ratespiel und Bier trinken, ja. das ist echt eine tödliche Mischung, fand ich. Nächsten Monat wieder. Vielleicht, vielleicht. Ich habe auf jeden Fall Blut, äh, Blut geleckt. Wir sind nämlich Zweiter geworden. War sehr gut. Von irgendwie, keine Ahnung, 20 Teams oder mhm. so. Das war echt gut. Und was hättest du gewonnen? Ähm, ich glaube irgendwie so ein Pizzagutschein oder so. Uh, das irgend- spricht sowas. mich ja sehr an. Ja, ja. Wobei, ne? Also dann für acht Personen wäre auch so ein bisschen...
0: Ja. Die äh, Hamburger Stadtreinigung hat Anfang des Jahres äh, ihre Broschüre rausgebracht. ja die kein Mensch durchliest. Also die lag sehr lange bei uns auf dem WG-Tisch, bis ich die mal durchgeblättert habe. Und da gab es 100 Euro Pizzagutscheine zu gewinnen. Okay. Und dann dachte ich, wer liest schon diese Broschüre? Ja. Man musste eine Postkarte schicken.
1: Okay, krass.
0: Hab die ganze WG mobilisiert, da eine Postkarte hinzuschicken. Ja. Da am Ende haben wir sechs Stück hingeschickt. Okay. Und ich dachte, ja, ganz klar, gewinnen wir. Ja. Nicht gewonnen? Nee. Schiebung. Könnte aber auch sein, dass die schon gewonnen haben. Und als ich ausgezogen bin... Einfach nicht gesagt haben, dass wir gewonnen haben. Und jetzt hier für 100 Euro pizza Und jetzt haben
1: die äh, Live in La Vida Loca ohne dich.
0: Ja, und man muss ja dazu auch nochmal sagen, äh, Raul, kennst du ja auch, der ja. war ein paar Mal als Mercher mit. Mit dem habe ich in der WG gewohnt Stimmt. und der hat von Pizza.de
1: so ein Jahresgutschein bekommen. So heftig. Ne? Der hat ein Jahr lang konnte er bei Pizza.de, was ja nicht nur Pizza ist, ne? ja. das war ja alles, irgendwie unlimited? Nee, ich glaube, er hatte ein Limit, aber es war sehr hoch. Ne? Er hat es
0: nicht erreicht. Also er durfte fünf Lieferdienste sich vorher aussuchen, die er sich auch strategisch schlau überlegt hat ja. und dort immer bestellen.
1: Das ist echt, das ist also richtig gut, unglaublich gutes Ding gewesen. Ja, ja heftig. War eine gute Zeit. Ja, glaube ich. <lacht> ähm, ich wollte nur noch mal kurz abschließen, mhm. was mich so angefixt hat. Auch war ja. so dieses Spezialwissen natürlich. Ne? Ja, ja. Und eine Frage, die muss ich jetzt noch mal kurz stolz erklären, weil ich das irgendwie noch wusste. Mhm. Und äh, ich dich fragen wollte, ob du das auch noch weißt. Kannst du dich noch erinnern, als damals die neuen Postleitzahlen eingeführt wurden? Nee. Ne? Das waren diese fünfstelligen ja. Postleitzahlen wurden eingeführt. War das in den 60ern oder wann? Nee, nee, nee. nee, nee. Da, da waren, ich glaube, das war 93 oder so. Da waren wir fünf. Oder? Ich war da drei. Vier. 93? Ja. Ja gut, Okay. Ja, ich war da auf jeden Fall fünf, ja. wurden die eingeführt und ähm, mit so einem riesen Marketingstunt von der Post. Ja. Und die Post hatte sich damals ein Maskottchen überlegt, was für diese ne- für diesen neuen Postleitzahlen ähm, irgendwie die, die repräsentieren, präsentieren sollte mhm. oder so. Und die Frage beim PubQuiz war, wie dieses, äh, wie dieses Maskottchen hieß. <lacht> Und ich wusste es noch. Krass. Und du weißt, weißt es nicht? Ich hab, also... Du erinnerst dich da gar nicht dran? es das war also
0: in meinem Vorschulalter, ich nicht, war ja noch
1: nicht mal Vorschule, da war das nicht so mein Thema. Okay, krass. Weil, äh, jetzt für alle äh, Hörer und mhm. Hörerinnen, ähm, das Ding hieß Rolf... Und, und das war so eine gelbe Hand, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja. Eine gelbe Hand, die Rolf hieß, und die hatte so ein bisschen Haare noch und so eine Sonnenbrille. So Fuck. eine coole Sonnenbrille, Rolf. Oh, da hätte ich kein T-Shirt von. Und ey, ich schwöre dir, wenn du. Kann, ich kann dir das gleich mal zeigen, Rolf, ja. ne? Der sah so cool aus. <lacht> und ich fand den damals hammer nice Und mhm. ich weiß auch nicht warum, aber ich konnte mir den irgendwie. das hatte ich irgendwie getriggert Irgendwie damals. Rolf finde ich super. Auch ein richtig ich, geiler Name. Mega. Ich wäre so <lacht> gerne in diesem Marketing-Meeting gewesen. Ja. Leute, wir brauchen einen Namen für den. Schieß mal los. Okay. Bernhard? Nee, nee, nee. Bernhard ist nicht gut. Peter? Nee, viel zu einfach. Rolf. Bam. Das ist so überhaupt kein Maskott hier Name. Nee, vor allem also Rolf, wie viel Buchstaben sind das? R-O-L-F? Das sind ja noch nicht mal fünf. Nee. also Das hätte ich ja sogar noch verstehen können. Ich finde,
0: es gibt auch so Namen, das sind Leute, die werden mit 40 geboren.
1: Oder Mitte 40. Und Rolf ist einer davon.
0: Rolf war nie ein Kind. Rolf war nie ein Baby. Du du beugst dich nicht über so einen Kinderwagen und denkst, oh, das ist ein süßes Kind. Wie heißt er denn?
1: Rolf. Ja, ja, ja. Das ist genauso wie Uwe. Das ist auch komisch. Uwe heißen auch nur, finde ich, ältere Leute. Oder oder so kleine Hunde. Das finde ich auch Mhm. süß.
0: Ja, so ein kleiner Mops,
1: der Rolf heißt. Genau. Würde ich fühlen. Würde ich auch fühlen. Rolf und Uwe. Können wir auch mal eine kleine äh, Aufzählung machen. Die besten alten Namen ja die, die man jetzt nicht mehr benutzen kann waltraud auch, auf jeden fall äh, rolf Wa- Waltraut mhm. natürlich auch rolf hat mich glücklich gemacht mhm. und ich glaube auch dass ich wahrscheinlich einer der wenigen war die das noch wusste auf jeden fall und das ich weiß nicht so 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 ein popkultur nerd kram würde ich das jetzt mal nennen ja aber krass, das,
0: also dass sich das mit fünf ja. beschäftigt hat. Ich, die fand den, ich fand den irgendwie cool, Rolf. Deine Eltern haben wahrscheinlich gedacht, der Junge, der wird mal studieren. Ja, genau.
1: Das könnte ja. klappen.
0: Ja. ja, mein fantastisch ist äh, Kleiner. Es geht um die zweite Staffel von äh, The End of the Fucking World. Uh,
1: habe ich noch nicht geguckt.
0: Ähm, ich fand's richtig gut und ich fand's vor allem richtig witzig. Und okay. ich lache selten bei Filmen.
1: Ja, du bist generell jemand, der wenig lacht. Ich hasse Lachen. Ja.
0: ja, aber auf jeden Fall, ich fand den Humor, das ist ja schon so ein schwarzer britischer Humor, bei dieser zweiten Staffel, richtig, richtig gut. Super absurde Geschichte. Ich fand es auch sehr gut gefilmt und sehr gute Stilmittel drin. Und er äh, ja, hat mich sehr, sehr überzeugt. Kann ich nur empfehlen.
1: Ja? Ja. Nice. muss ich äh, Ist auch auf jeden Fall auf meiner Liste noch. Aber ist schon richtig Quatsch auch, ne? Ja? Ja, war doch der Erste auch, ne? Ja die erste Staffel. Aber es ist noch absurder. Okay, cool. Ja, aber ähm, ist es eine britische Serie? Ich glaube, ja. Okay, ja. Ja, cool. Ich mochte die auch richtig gern. Ich habe, ich kann dir auch was empfehlen. Ich Mhm. habe nämlich Der Teufel wurde nebenan geguckt. Mhm. Das ist auch eine Netflix-Dokumentation über so Ein Fall, der in den, oh Gott, jetzt kann ich nur was Falsches sagen, weil Jahreszahlen und so. Mhm. Es geht auf jeden Fall um... War es vor Rolf oder nach Rolf? Nee, es war vor Rolf. Okay. Und dann nochmal nach, glaube ich. Ah. Nee, es hat hat so kurz vor der der Wende gespielt. Mhm. Und zwar ist da ähm, durch irgendwelche Papiere, glaube ich, aus Russland, ist äh, ein... Amerikaner oder ein, ein Ukrainer, der nach Amerika ausgewandert ist und der damals in Pension war, der hat vorher bei Ford gearbeitet, mhm. ist rausgekommen, dass der wahrscheinlich in einem Konzentrationslager gearbeitet hat als Wächter oh. und da so als einer der schlimmsten Wächter überhaupt gearbeitet hat und auch den Spitznamen hatte, Ivan der Schreckliche, mhm. Ivan the Terrible, also unterste Schublade. Und der wurde dann ähm, enttarnt sozusagen Mhm. und äh, dem wurde ein Prozess gemacht und das ist äh, sehr, sehr gut dokumentiert alles und es ist wirklich sehr, sehr spannend und schrecklich, Mhm. weil diese ganze... Ähm, der wird dann irgendwann nach Israel überführt, weil er in Amerika relativ schnell ähm, für schuldig gesprochen wird und dann wird er nach Israel überführt und dann ist ist das der größte Holocaust-Prozess im Land und das Mhm. ganze Land arbeitet sich nochmal daran ab und das ist wirklich sehr, Mhm. sehr spannend und und auch die Tragweite von diesem einen Fall ist super groß und wirklich also sehr, sehr gut dargestellt alles und ich fand das ähm, sehr spannend und auch irgendwie ein Wichtiges Stück Geschichte. Mhm. Ohne jetzt zu viel zu spoilern. Ja.
0: Und wieder ist es schwer, da rauszukommen. Ja, sorry. Hast du gestern, nee, ich habe gestern auch auf Netflix die äh, Bikram-Doku gesehen. Bikram, ist das äh, Yoga in der Sauna? Genau, also in diesem sehr, sehr heißes Ding. Und Bikram war oder ist so ein Yoga-Guru. Und diese ist auch eine Dokumentation, die wird dir so gefallen. Okay. Weil der Typ ist ein Hochstapler.
1: Oh, ich liebe Hochstapler-Dokumentationen. Und gleichzeitig
0: hat er auch noch äh, mehrere Frauen belästigt und vergewaltigt. Oh krass. Und äh, wurde, ist dann auch geflohen aus den USA.
1: War, kam der aus
0: Amerika? Nee, der kam aus Indien okay. oder kommt aus Indien, der lebt noch mhm. und der praktiziert auch noch. Und es ist äh, sehr, sehr spannend, also auch wenn man überhaupt nicht im Yoga-Thema ist. Oh danke,
1: ja. genau sowas liebe ich ja und das äh, hört sich spannend an. Mhm. Kannst du mir empfehlen? Sehr. Ist das so ein Film oder auch eine Serie? Nee, es ist ein Film. Okay, cool. Ja, finde ich gut. Ich möchte mich jetzt nicht nämlich nicht wieder in so super lange Serien verstricken. Ja. Ich vor das der auch, Tour, ne? Genau, weil jetzt ist Tour, jetzt habe ich eh nicht Zeit, da irgendwie so ja. super viel zu gucken. Aber finde ich gut, ja. Ähm. Das war unser Fantastisch schon, ja. ne? Nee, weißt du was, äh, wo, wo wir gerade bei diesem Quiz noch waren, ne? Ja. Ich hab, ähm, du bist ja, du bist gar nicht so eine äh, Brettspielmaus, Überhaupt ne? nicht. Gar nicht, ne? Findest du scheiße, oder? Ja. Gar nicht mein Ding. Nee, ne? Ich hab, dich auch noch, ich hab auch noch nie mit dir irgendwie sowas gespielt. Nee, auch Karten Karten und so. ist auch nicht deins, ne? Nee, alles nicht. Wieso nicht? Weil, kannst du- also ich find
0: Mallefitz ganz okay, mal.
1: Mallefitz, ist es das, das Ding, wo man so diesen Hut, nee, das ist spitz, fang den Hut, ne? Ja, ja.
0: nee, Mallefitz ist cool.
1: Das ist wie, Mensch, ärgere dich nicht nur mit so Blockaden und so. Genau, sowas, so so taktisch. Das würde ich nie mit Jakob spielen. Nee. (lacht) (lacht) Nee, würde ich auch nicht machen. Äh, Nee, weil ich habe am Wochenende nämlich mal wieder Risiko gespielt. Mhm. Und alter Schwede, das ist wirklich gefährlich für jeden Freundeskreis. Weil gut, wenn du es nicht kennst, dann weißt du es nicht. Aber das ist wirklich sehr taktisch. Mhm. Und es wird sehr viel geredet und verhandelt. Und das würde ich auch im Leben niemals mit Jakob spielen. Und das hat mich wieder so... Wütend und emotional gemacht und es wurde richtig rumgeschrien bei dem Spiel. Das
0: kann ich mir gut vorstellen.
1: Und ähm, <lacht> und ich habe richtig, äh, ja, es, es war echt kurz vorm Kippen und es ist jedes Mal kurz vorm Kippen.
0: Wir müssen über die Spielekiste reden. Wir haben ja also, mal eine sehr, sehr große Spielekiste gehabt auf Tour. Also da waren ein Planschbecken drin, Boccia ist immer gut. Ja. Ähm, Badminton, Badminton, Tischtennis, Tischtennis, wir hatten Springseil. Ja. Ein uno set ist irgendwann auch mal rumgeflattert. Mehrere Quartetts. Ja. Und äh, das große Highlight, ich weiß nicht, wie es heißt, aber dieses Stromding.
1: Ja, die Painstation. Station. Die Painstation. Alter, das, Leute, das ist auch eine Riesenempfehlung. Die Painstation, <lacht> das ist so ein Ding. Das hat so vier, ich nenne es mal Controller ja, das oder Tentakel. So ja, genau. So Griffe nenne mhm. ich es mal. Und ähm, dieses Gerät, die Painstation, Station, wenn man das startet, muss jeder so einen Griff in der Hand halten. Mhm. Und dann macht das Gerät so Geräusche. Sehr gruselige Musik. Gruselig. Es wird immer schneller. Genau. Und irgendwann. Und blinkt dabei. Irgendwann stoppt das. Aber so zufällig, Mhm. dass man nicht weiß, wann es stoppt. Und dann muss jeder auf den Knopf drücken. Und der, der als letztes drückt, kriegt einen Stromschlag. Genau. Oder man kann es auch so
0: einstellen, dass jeder einen Stromschlag kriegt, außer der Person, die als erstes gedrückt hat. Wenn du zu früh drückst, kriegst du auch einen Stromschlag.
1: Ja. Völlig hardcore. Das ist wirklich hm. so ein Psycho-Ding.
0: Ja, und es ist auch gar nicht so schlimm, dieser Stromschlag. Es ist nicht schön.
1: Ja, doch, es ist schon unangenehm.
0: Es ist, aber ich, die Angst davor ist schlimmer als das, was passiert. Als der Schmerz. Ja.
1: Und das ist richtig philosophisch, Sophia, weil das kannst du aufs ganze Leben übertragen. Ja, ist diese so. Painstation, was die einem schon an Lebensweisheiten vermittelt hat. Ja.
0: Aber äh, mein, um auf meine Frage zurückzukommen, so die letzten zwei Jahre, ich weiß gar nicht, wo diese Kiste, die mittlerweile, irgendwann war es ein Koffer, irgendwann war es eine Tasche, wo die ist, Ich glaub, so ob wir unsere Spielfreude verloren haben.
1: Ja, wir sind, glaube ich, einfach ein bisschen älter geworden. Und das ist total schade. Ich würde sagen, wir nehmen die wieder mit. Ja, ich finde das auch gut. Wir könnten also meinetwegen
0: das Springseil auspacken. Das hat eh keiner benutzt. Ja,
1: das hatte ich mal da reingepackt, mhm. weil ich das immer cool fand, vor dem Auftritt ein bisschen zu springen und sich warm zu machen. Aber
0: Ja, wir können die Paintstation da rein tun. Botscha ist immer gut. Ja. Im Club. Ja. Aber wir waren wirklich also jahrelang so die... Ja, die, Na, die, wie Küken, aus? <lacht> die Küken der Musikbranche, die dann da auch noch den Kindergarten äh, ausgepackt haben und da völlig begeistert durch ein Backstage gehüpft sind. Ja, ja, aber es haben
1: sich auch oft Bands gefreut.
0: Ja, total. Weil ich glaube, das äh, triggert sowas in dir, so Erinnerungen, wie du selber mal angefangen hast und wie neu und aufregend alles war. Mhm.
1: Mhm.
0: Und es ja. ist ja auch schön gewesen. Wir haben gespielt. Ja. Und mhm. vielleicht machen wir da mal noch ein paar neue Sachen rein.
1: Ja, finde ich gut. Lass mal machen. Aber das würde jetzt auf meiner Prioritätenliste einigermaßen weit hinten stehen. Ja, so, klar. Weil Wir haben schon noch ein paar Sachen. Aber es ist ja auch nicht viel Aufwand. Hast du recht. Nee, du hast mich auch schon überzeugt. Ist gut. Vielleicht tun mir da Schach rein. <lacht> jetzt, wo wir ein bisschen älter geworden sind. So ein
0: paar Pfeifen.
1: Ja, ja Sophia, es ist soweit. Ich merke, wie es jetzt aus mir raus sprudelt. Ich mhm. würde jetzt gerne in den Friedhof der guten Ideen gehen, Machen wir. weil ich eine sehr gute Idee hatte mhm. und mich selber zerfleddert habe. Okay. Okay. Ist das, ist, das ein, ist das ein guter Hänger? Ja. Leute, wir gehen jetzt in den Friedhof der guten Ideen. Friedhof der guten Ideen. Sophia, ich sag's jetzt äh, einfach mal, wie es ist. Ich habe ein Identitätsproblem. Mm. Und ich finde ganz gut, dass wir jetzt schon ein bisschen gesprochen haben, weil als ich hier gerade reingekommen bin, war ich noch verwirrter als ohnehin. Und das hat mir gerade wieder ein bisschen Sicherheit gegeben. So in alte Muster zurückfallen, weil ich weiß nicht mehr wirklich, wer ich bin. Mhm. Ich hatte nämlich eine wahnsinnig gute Idee, fand ich, für unseren Podcast. Mhm. Und zwar habe ich meine alte Festplatte durchsucht, weil ich alte Fotos gesucht habe. Mhm. Für Ist ja auch egal wofür. Und bin auf meiner alten... MSN-Chat-Protokolle gestoßen.
0: Ja, für alle jungen Menschen, das war damals, als es noch kein WhatsApp gab, als es noch keine Smartphones gab, hat man sich als Jugendlicher vor seinem riesen Tower-PC mit Röhrenbildschirm versammelt und gechattet bei MSN oder ICQ.
1: Genau. Und und hart geflirtet. Ja, und ihr müsst euch das so vorstellen, ein Tag bei mir damals, ähm, ich bin nach der 11. Klasse irgendwann nach Hause gekommen, also nach der, keine Ahnung, wann ist man da zu Hause gewesen, so um 4 oder so, mhm. um 16 Uhr und dann habe ich meinen Tower angemacht und MSN hochgefahren und dann saß ich da den ganzen Tag und habe gechattet. Ich hatte auch so ein, so ein Möbelstück dafür, Ja. so ein Computertisch. Ja. Ich auch. Das ist auch so ein richtiges 90- oder Nuller-Ding, mhm. Nuller-Ding wahrscheinlich eher, ja. ne? so ein Tisch. So, der ein so
0: Von Ikea, so ein weißer, wo man so, konnte man so ausfahren für die äh, Tastatur.
1: Ja, genau. Und auf jeden Fall hat man damit allem und jedem gechattet. Ich glaube, man hat das so ein bisschen so ähnlich benutzt wie WhatsApp, mm. nur halt, dass man es nur von zu Hause machen konnte. Genau. Und man hat sich darüber aber auch Fotos geschickt und Songs und hm. es war total gespielt. gespielt. Es war total wichtig, dass man einen kreativen Namen auch mhm. hatte. Und naja. auf e- Emojis drin. Genau.
0: Wir haben auch schon über unsere Hotmail-Adressen geredet. Du warst...
1: Kann ich das sagen? Ja, ne? Klar, Die gibt es ja mehr. nicht mehr, her. Und genau. wenn schon, also schreibt Ole bei MSN. Ja, ja. Ähm, genau. Meine Hotmail-Adresse war damals masterpiece 133 hotmailcom
0: Stark, ich war sonnencreme25-at-hotmail.com.
1: Das ist auch gut. Und gut. Isa
0: war, das, sie hört das eh nicht, Miss California 03
1: <lacht> Ja, genau, ja. also so, so waren halt die E-Mail-Adressen. Auch einfach eine spannende Zeit, weil ich Toll. glaube, jetzt ist man viel sensibler dafür, dass so E-Mails halt auch wichtige Sachen sind und, also weiß nicht, ja. jetzt jeden, den du, den du triffst, der hat einfach so eine sehr professionelle E-Mail-Adresse, oder? So mit Vor-Unterstrich-Nachnamen oder… Ja,
0: und halt die Spam-Adresse.
1: Ja, genau. Und die Spam-Adresse. Aber damals war man dafür noch nicht so sensibilisiert. Da war es halt alles neu. Da war das oh. Internet wilder Westen. Und auch sowas wie MSN war meine äh, ein großer Teil von meinem sozialen Leben. Voll. Und ich habe, weil ich dachte, Mensch, das wäre doch total lustig. Ich bin auf diese Chat-Protokolle gestoßen. Mhm. Und ich habe, das muss ich jetzt schon mal sagen, nur noch die Chat-Protokolle von 2016. Sechs. Sechs, Entschuldigung. Mhm. Genau, sechs. 2006. Ähm, Da war ich also wie alt? Naja, kann man sich ausrechnen. Sechs. Genau. Also nur von 2006 habe ich die noch gefunden und ich dachte, dass es total lustig wäre, wenn ich diese Chatprotokolle durchlese und alte Chats von mir finde, wo ich geflirtet habe, weil das hat man damals einfach super viel gemacht über MSN. Ja, und auch sehr schlecht. Und sehr schlecht, genau. Und ich dachte, dass es lustig wäre und ich wollte die ausdrucken. Und dann mit Sophia hier vorlesen, in verteilten Rollen. Mhm. so Ich hatte dich gesprochen. Genau. Mhm. Und das dachte ich, das wäre eine super lustige Idee gewesen. Und habe damit jetzt am Sonntag, ähm, an meinem Sonntag angefangen. Um, ich glaube so um 14 Uhr habe ich das aufgemacht. Mhm. Und Sophia, ich schwöre dir, ich habe fünf Stunden am <lacht> Stück, fünf Stunden alte Chatprotokolle gelesen. Und ich weiß nicht mehr, wer ich bin.
0: Oder wer du warst, ne?
1: Oder wer ich war. Weil, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt so an, an die Zeit 2006 denke, dann dachte ich schon, dass ich so ein adäquater junger ähm, Mann war. Ja. Ich möchte d- durchaus Mann sagen. Ich ja, glaube, ich ja. war da 17 oder 16. 17, ja. 16, 17, glaube ich. Ähm, der schon auch wusste, wie er äh, Damen ansprechen soll. Ja. Und der schon auch eine Ahnung vom Leben hatte. Und vom Flirten. Vom Flirten sowieso. Ja. Und der einfach ein einfach ein integer Typ war, der mhm. so der der einen Rücken hatte. Ja. Weißt du, der sich gerade <lacht> gemacht hat. Ja. Und ich bin da wirklich in Abgründe geraten. Das in wirkliche Abgründe. Und es ist total verrückt, was du alles nochmal über dich erfährst. Weil ich habe dann auch so quer gelesen und so. Mhm. ne? Und dann habe ich nämlich mit einer Fre- so bin ich drauf gestoßen. Ich habe ein, mit einem Ding angefangen, wo ich mit einer Freundin geschrieben habe. Also nicht meiner Freundin damals, mhm. sondern einfach mit einer Freundin. Und die hat geschrieben Ole und und was los und so. Und dann habe ich geschrieben, ja, ich habe hier gerade so ein, so ein Girl an der Angel. Also Ich habe es so auch so geschrieben. Und wirklich <lacht> unglaublich. Unterste Schublade. Und ja, die finde ich total toll. Die habe ich auf einer Abi-Party kennengelernt und wir haben richtig nice gedanst, <lacht> lol, <lacht> so, ne? und dann ähm, hat sie geschrieben, ja, voll geil, voll geil, geil WTF, so, ne ja. und, 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 und was ist jetzt das Problem? Und meine ich so Ja, ich habe aber gesagt, dass sie 18 schon war, lol, weil ich dachte, dass sie auch 18 war und jetzt bin ich aber erst 16 und so. Und jetzt will sie sich aber mit mir im Fupu, im Funky-Pussy-Club in Hamburg mhm. auf dem Kiez treffen. Wärst in dem nicht reingekommen. Ja, und ich habe gesagt, okay, und naja, heute heute treffen wir uns da. So, das habe ich gelesen und dann dachte ich so, okay, Moment, das ist ja richtig spannend. Jetzt lese ich mir das MSN-Protokoll von dem heißen Chick durch. Mhm. So, und bin dann in das Protokoll gegangen. Ach, macht noch irgendwer Chick? Nee. <lacht> und dann... Habe ich da geschrieben, alles klar, wir treffen uns heute Abend. Fupu, derbe heftig, cool, ich freue mich mm. voll auf dich. KISS, k mm. i C-Y-A. Mm. Und dann habe ich das nächste, und dann ging das so weiter. Und am nächsten Tag, jetzt pass auf, wurde es nämlich richtig abstrus. Ja. Siehst du ja dann immer, in dem Chatprotokoll wird es ist das so chronologisch. So genau. Ne? Also, das letzte, was mit diesem heißen Girl mm. geschrieben war, war, alles klar, wir sehen uns Fupu. Mm. Die nächste Nachricht war am nächsten Tag von mir, Hey, sorry, dass wir uns doch nicht getroffen haben. Mm. Ähm, ich war mit meinem Freund noch auf dem Kiez und dann kam so ein Obdachloser und der hat meinem Kumpel eine Bierflasche über den Kopf gezogen und dann musste ich mit dem ins UKE fahren ins Krankenhaus, voll heftig und der musste genäht werden und ich saß noch so lange da, bis seine Eltern gekommen sind mm. und die waren dann erst um ein äh, Uhr nachts da und erst dann kon- und dann war es auch schon zu spät. Tut mir voll leid, ich hätte dich richtig gerne gesehen und ich saß da so und war so Alter, was für ein Ficker bist du denn? Wie schamlos lügst du dieses junge Mädchen an? Die allein im Fupo war. Die alleine im Fupu war und wahrscheinlich auf überhaupt im Fupu war, weil es schlimm genug ist. Ja, und auf mich vielleicht sogar noch gewartet hat und mhm. und sie dann auch so, oh, voll schlimm und so, geht's ja. in deinem Freund jetzt ein bisschen besser? Und nee. Und also, wenn was für Lügen man sich Na. da verstrickt hat. Und und das war nur der Anfang. Und ich habe wirklich fünf Stunden lang Sachen immer quer gelesen mhm. und dann von alten äh, Ex-Freunden noch Sachen gelesen. Und es Es war alles schrecklich. Und nach nach fünf Stunden war ich wirklich so, dass ich dachte, was was war ich denn für ein Typ? Und und was bin ich jetzt vielleicht für ein Typ? Und wenn ich jetzt in fünf Jahren meine alten WhatsApp-Sachen durchlese, Mhm. denke ich das dann immer noch von mir? Ist das so ein Standardprozess, dass man man immer sein altes ich schlecht findet? Oder ist das einfach auch eine schlimme Zeit gewesen? So mit 17, 16, wo man so pubertär war und einfach, einfach sich selber ausprobiert hat und ich habe auf jeden Fall so echt eine, eine mittelschwere Identitätskrise bekommen.
0: Ja, das glaube ich. Ich glaube, es, es hat auf jeden Fall schon seinen Sinn, warum das Gehirn Sachen vergisst. Ja. Sodass du dich, du erinnerst dich ja an Dinge aus deiner Jugend zu dem Alter und das sind schöne Sachen wahrscheinlich. Oder zum Teil auch nicht so schöne Sachen, aber das hast du halt vergessen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, um, oh, das ist jetzt dieses fiese Wort erwachsen zu werden, aber es ist es ja. So dass du irgendwann charakterlich reifst und von dir selber auch eine gute Meinung hast, was ja auch wichtiger Bestandteil davon ist.
1: Ja, total. Und was ich aber, genau den gleichen Gedanken hatte ich nämlich auch, dass es total wichtig ist, auch so eine Sachen zu vergessen. Mhm. Und dass wir ja aber die erste Generation sind, die sowas machen kann. Mhm. Oder, also ich weiß nicht, ob du das auch noch hast, aber so diese alten Chatverläufe, aber das ist ja quasi das erste gewesen, wo man so ja, das ist ein bisschen was Ähnliches wie Tagebuch, aber eigentlich nicht, weil du hast ja wirklich so. Du hast die Antworten. Genau, du hast die Im Antworten im
0: Tagebuch, dann schreibst du, ah, oh, ich bin zwölf, ich bin immer noch Single, ich genau. bin
1: Dauersingle, so. Ja, und da hast du die Antworten und das ist ja auch alles so schnell. Ja. Das ist ja auch das Gute im Gegensatz zum Tagebuch, weil ein Tagebuch ist so, ist ja auch schon sehr überlegt. Mhm würde ich jetzt denken, oder? Ich habe ja. nie Tagebuch geführt, aber ich würde mir schon vorstellen, dass man da sich schon echt lange überlegt, was man da reinschreibt und ausformuliert. Und da ist es ja wirklich so, du tippst das so schnell wie möglich in ja. dein Keyboard mit tausend Rechtschreibfehlern. Mhm. Und das ist ja... Stimmt, da gab es auch noch nicht so diese äh, automatische... Nee, genau. Tausend Rechtschreibfehler das ist ja unglaublich unangenehm auch. <lacht> äh, und das ist also sehr direkt. Mhm. So, Was du gedacht hast, hast, steht da jetzt. Ja. Und ich dachte dann, wie schrecklich das sein muss. Also, weil das jetzt schon für mich, ist jetzt natürlich auch ein bisschen übertrieben von mir mhm. erzählt hier gerade, aber ich fand es wirklich schon unangenehm und ja, auch schon ein bisschen merkwürdig. Und wie schlimm das aber sein muss für Jugendliche jetzt, die halt so WhatsApp benutzen, seitdem sie 15, 16 sind. Früher. Oder Ja, oder halt früher noch. Und weil das geht ja wirklich niemals weg. So, ja. Das, das äh, da kannst du immer wieder zurückgehen. Und das das ist ja noch viel direkter. Und jetzt ist auch noch viel mehr mit Videos, Filmen. Und du hast halt... Na, deren Kinderfotos und Babyfotos sind vielleicht bei Facebook. Ja, ne? und du hast so viel, viel mehr von dir und auch von dem, was du gesendet hast, kannst du dir 10, 20 Jahre später durchlesen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das gut ist, Sophia. Ja. Ich weiß nicht, ob das gut ist.
0: Nee. Also wahrscheinlich, ach, keine Ahnung. Es ist gruselig. Und das sind unglaubliche Datenmengen über dich, die ja. irgendwelche Leute auch haben und auch auswerten. Da darf man sich keine Illusion machen, ja. dass das nicht passiert. Und auch dann gibt es ja immer so, also manchmal, wenn ich so richtig guten Laune habe, hänge ich auf so, so richtig schlechten motivations Seiten ja. ab, weil ich das sehr witzig finde. Ja, ja. Und da war irgendwann mal so, ähm, schreib einen Liebesbrief, niemand wird sich deinen WhatsApp-Verlauf nochmal durchlesen. Ja. Weiß ich nicht.
1: <lacht> vielleicht <Okay>. schon. <lacht> ja, so. Darauf willst du darauf. Ja, ja, vielleicht schon. Ja. ja, vielleicht schon. Vielleicht sollten wir auch einfach viel bewusster leben. <lacht> das ist meine Erkenntnis jetzt. Ich werde jetzt, glaube ich, in Zukunft viel bewusster versuchen, diese ganzen ähm, sozialen Medien zu benutzen.
0: Ja, ich war äh, sehr stolz auf meine Mama. Ich habe großen IT-Tag bei ihr gemacht, weil ja. sie seit 2014 kein Update mehr gemacht hat bei all ihren Geräten. Das hat ewig gedauert. Und dann habe ich gesehen, sie hat einen Fake-Namen fürs Internet. Oh. Äh, fand ich sehr, sehr gut. Ja, sehr gut. Der Name, ich will jetzt nicht nennen, sonst googelt das jemand, aber es war ein ganz klarer Pornoname. Okay. Habe ich ihr auch gesagt und hier so, was? Das wusste ich gar nicht. Aber wirklich, also ich kann dir das später erzählen. Christina XX. Nee, es war ja, schon, ist äh, ja okay. aber es war ein sehr, sehr gut. aber da war ich auch, äh, weil wir sind ja schon so ins Internet reingewachsen mhm. und ich würde uns jetzt mal eine gewisse Medienkompetenz fürs Internet äh, zusprechen. Ja, aber Und auch die so Gen- Learning by Doing. Genau. Ne? Also ja, wir haben ja mal über Fun Online geredet, dass ich da als Kind auch Penisse geschickt bekommen habe. Ja. Sowas. Was, ähm, was glaube ich, jetzt nicht mehr so oft passiert. Aber die Generation unserer Eltern hatten das halt nicht. Und dann passieren halt so komische Sachen wie fünf Jahre kein Update. Aber wenn da trotzdem so langsam das Bewusstsein kommt, dass deine Daten verwendet werden, finde ich das sehr gut. Ja, und man sich da halt so einen Pornonamen
1: gibt. Auf jeden Fall. Ja. Ich will jetzt hier nochmal drei von meinen ähm, Lieblings-Hotmail-E-Mail-Adressen ähm, äh, vorlesen, mhm. die ich in, den, in meinen Chatverläufen gefunden ja. habe. Ähm, nur damit sich vielleicht auch mal andere, äh, andere vorstellen können, wer da so unterwegs war. Ja. Ähm, ich sehe hier zum Beispiel sexiestwoman2003 at hotmail.com. Ist auch fatal, ne? weil danach geht's es ab. Ja, ist wirklich fatal. Wenn du mit 13 am sexiesten warst. Ja, dann habe ich hier noch Sonnenterrasse at äh, leonie.de.
0: Ja, also als Sonnencreme 25 bin ich da auf jeden Fall
1: bist dabei. Auf, bist du auf jeden Fall im Team. Ja. Ähm, und ich habe hier sexykisser88. Ja. Also
0: ich finde, wenn, wenn man jetzt so sexykisser bei... Elitepartner sieht, wirst ja. du nicht so antworten, weil du denkst, boah, was für ein ekliger alter Typ. Ja. Ja, mit 13 das schon ein bisschen witzig. Ja. ja, das ist schon ganz lustig. Also eigentlich. du denkst du, so, ja,
1: wahrscheinlich nicht. Ja, genau. Ja. Naja, das ist auf jeden Fall mein, liegt jetzt auf dem Friedhof, weil ich die Idee begraben habe, weil mir das wirklich zu unangenehm war. Ich habe ganz lange, deswegen war ich auch fünf Stunden auch unterwegs, weil Mhm. ich irgendeine Passage gesucht habe. Wo du cool rüberkommst. Wo ich einigermaßen, nee, das war mir nicht, wo ich einigermaßen witzig, cool, wo es nicht ganz so schlimm ist. Aber es war wirklich, es war nichts, nichts, nichts da, was auch nur halbwegs charmant, nett, cool, lustig, es war wirklich nur unangenehm.
0: Mhm. Ja, ich auch weiß auch nicht, Sprache, ob ich meine lesen wollen würde. Irgendwie ja. Also, wo juristisch ist.
1: Ja, man verfängt sich da drin.
0: Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass. Man Dinge über sich lernt, die man vielleicht gar nicht lernen
1: will. Gen- genau das ist passiert. Mhm. Und ich muss jetzt, glaube ich, einen langen Weg des Vergessens antreten.
0: Ja, morgen ist es vorbei.
1: Morgen ist es vorbei. <lacht> und ich werde jetzt, glaube ich, diese WhatsApp-Verläufe verbrennen.
0: Ja, stell mal vor, deine Kinder finden das irgendwann.
1: Genau, an sowas dachte ich nämlich auch.
0: Und Aber meinst du, wenn, wenn du jetzt mal Kinder haben solltest
1: mhm.
0: und, äh, weiß nicht, und dein Sohn ist 16, ja. ob so die, die Flashbacks kommen? Und du denkst, krass, ich war so ein Arsch damals. Oder ob es krasser ist, wenn du eine Tochter hast und ihren äh, Freund siehst und denkst so, ob man da so richtig misstrauisch wird und denkst so, ich war damals
1: so und so. Ich hoffe nicht. Ist eine gute Frage. Ich hoffe auch nicht. Ich hoffe, dass man jeder Generation ähm, ihre die die soll sich selber finden und die soll selber ihre Sachen machen und ich glaube auch nicht daran, dass alle 15 16-Jährigen so und so sind. Ich glaube, das ist Quatsch. Und ich ich glaube, dass ohne jetzt schon Kinder zu haben, glaube ich, ist sowieso immer das Wichtigste, einander zu vertrauen und darauf zu hoffen, dass man irgendwie, dass man so cool miteinander ist, dass man spricht, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Ich
0: finde das Schönste an der Pubertät ist, dass du denkst, wenn du da drin bist. Dass du der erste Mensch oder die erste Generation bist, die das gerade erlebt.
1: Und die so fühlt. Ja. ja. Und das ist, finde ich, das. Das stimmt. Das ist schon ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. ist auch das sehr wichtig. Ist auch eine große Kraft, aus der ja. so auch ganz viel Kreativität kommt und mhm. ganz viel, also ganz viel Antrieb. Mhm. Trieb halt. Ja.
0: Und man checkt auch nicht, wenn man so verarscht wird von seinen Eltern. Nee. Sondern die sind einfach peinlich.
1: Die sind einfach peinlich und doof. Ja. Ja. Ja, das war mein Friedhof der äh, guten Ideen, weil ich f- hatte das Gefühl, es war eine gute Idee, aber ja, voll. es liegt jetzt leider auf dem Friedhof.
0: Wie viel Zeit haben wir noch?
1: Es ist jetzt schon relativ spät. Wir haben schon eine Stunde fünf.
0: Ja, dann äh, lasse ich meinen Friedhof auf
1: dem Friedhof. Ja. Es dauert zu lang. Ja, ich finde, aber d- wir können darüber auch nochmal sprechen, weil ich habe mir da auch... Äh, mm, viel, ist schon ein großes Thema. Ist schon ein großes Thema und das ich jetzt auch ungern so kurz abhandeln genau. wollen würde. Ja. Wir können es ja vielleicht nur mal anteasern, es geht um ja, es geht um Ideen und wie man mit Ideen umgeht. Genau,
0: es geht um Kreativität und darum, ob man rational mit Kreativität umgehen sollte.
1: Genau. Ja. ist das, das ist doch ein schöner Cliffhanger. Ja. In dem Sinne ähm, können wir uns jetzt schon mal langsam von euch verabschieden, glaube ich. Hast du noch einen Song? Wir haben richtig wenig Musik ja, heute hab, drauf.
0: stimmt. Vielleicht nehme ich noch mal einen. Ich schaue mal, was ich noch habe.
1: Ich hätte auch noch einen, aber du kannst auch. Machen wir jetzt eigentlich immer so zwei, drei Songs, sowas, ja. ne? Ich habe jetzt schon zwei, einen fand ich noch schön, aber...
0: Ja, aber so passend zum äh, zur Bubertät würde ich von Modern Baseball,
1: Your Graduation. Oh, uh, okay. Schön. Kenne ich nicht. Ist gut? Ja. Okay, cool. Nee, nee ist ein scheiß Song. <lacht> äh, ich nehme nochmal von oh, Wonder, ja. ist nämlich noch nicht auf unserer Playlist, habe mhm. ich gesehen, ähm, Ein Song, der gerade rausgekommen ist, den ich sehr schön fand, der heißt I Wish I Never Met You. Passt vielleicht auch ganz gut zu meinem alten ähm, MSN. Zu deinem alten Ich. Zu meinem alten Ich. (lacht) Das ist deep. Ja, genau. In dem Sinne, wir freuen uns wirklich total, wenn ihr uns Sachen schreibt. Jetzt sehen wir uns ja auch alle bald mal wieder auf Tour. Das ist wirklich toll wie das gerade funktioniert, dass ihr uns so viel schreibt, dass mhm. wir im Austausch sind. Wir versuchen auch wirklich viel zu antworten, schaffen es nicht immer. Ich habe neulich, neulich so einen Kommentar gesehen, wo jemand geschrieben hat, Oh, jetzt ich bin wahrscheinlich die, die bei euch im schwarzen Loch landet, mhm. weil wir doch irgendwann mal erzählt haben, so manche Nachrichten, die rutschen so durch. Ja. Und da dachte ich so, nein, nein, dir schreibe ich jetzt auf jeden Fall zurück. Vergessen. Ja. Da, also, da
0: kommt der msn
1: ole wieder durch. Der, der schlimme Typ. Sorry,
0: also ein Freund von mir war im
1: Krankenhaus. <lacht> ja, ja. Ähm, aber deswegen wollte ich es an dieser Stelle nochmal erwähnen, ähm, du wurdest gelesen und nicht vergessen und wenn ich mm. dich gleich noch finde, ich werde das gleich aufmachen, dann mm. werde ich dir irgendwas Nettes zurückschreiben. Das ist schön. Ähm, also schreibt uns gerne. Was ihr auch übrigens nochmal machen könntet, ist uns so eine nette kleine Bewertung oder irgendwas hinterlassen bei äh, Apple Music. Genau. Das kann man nämlich machen und das, ist, das tut uns gut.
0: Oh und wir haben ähm, letztes Mal einen Cliffhanger gehabt, den wir nie wieder aufgedeckt haben. Und zwar? Da ging es um, warum man mit Podcasts kein Geld verdient. Ja. Das können wir ganz schnell sagen. Das ist äh,
1: ja ja. Okay, dann machen wir ganz schnell, weil wir haben jetzt schon echt viel. Ne?
0: Wir haben uns informiert. Spotify zahlt nichts für Podcasts, ja. außer es sind ihre eigenen und ja. da, die kaufen sie ein.
1: Aber nicht nur Spotify. Das ist überall. Ja. Das ist so ein ähm, ist so eine Grauzone gerade mhm. noch. Aber krass, oder? Ich finde es auch heftig, ja.
0: Weil also ich habe sofort an diese riesigen Zeit. Podcasts gedacht, die auch wirklich redaktionell sehr, sehr aufwendig sind. Mhm.
1: Und die kriegen davon nichts. Ja, das ist einfach dann Werbung für die Zeit und für die Hefte, die die dann machen und so. Ich finde es auch eigentlich. Ist ja auch ein
0: sehr großer Markt mittlerweile. Ja. Ich finde, da sollte es
1: doch Geld für geben. Ja.
0: Gerade wenn da so hohe Zahlen sind. Die können es ja wie YouTube machen, dass du erst Geld kriegst. Hab so und so viel Klicks. Ja, genau. So dass nicht jeder. Obwohl, das finde ich eigentlich auch Quatsch, weil bei der Musik ist es ja auch nicht so, dass du nur was kriegst. Wenn nur 10.000 Mal gespielt wurdest. Ja,
1: ich finde es auch richtig, also es ist ein sehr spannendes Thema. Ich verstehe es auch noch nicht so richtig. Mhm. Ähm, und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es da in Zukunft, weil das einfach so ein Riesenmarkt geworden ja. ist.
0: Aber ich fand es dadurch sehr interessant, wie viele Podcasts es trotzdem gibt. Ja. Und das auch mal so zu hören. Ja. Also wie viele Leute da unentgeltlich in ihrer beruflichen Freizeit oder in der Freizeit einfach sehr schöne Podcasts machen.
1: Ja, finde ich auch. Ja, und, und es vor allem auch ähm, am, am Spaß, an der Freude machen. Genau. So wie wir. Und weil es ja. halt schön ist, einfach mit... Wir, wir haben es auch erst nach 16 Folgen äh, mitbekommen. <lacht> da sieht man mal, was unsere Motivation war. Genau, und deswegen ist das hier die letzte Folge <lacht> heute. Ja. Nein, Quatsch. Also, ähm, ja.
0: Ja, aber sollten Sie mal ändern. Ja. wir binden Für ab- die guten...
1: Podcast. Für die guten Podcasts, genau. Ja, nicht für uns. Okay. gut wir, 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 wir binden jetzt ab, ja. wir sehen uns auf Tour, wir genau. freuen uns äh, ein Loch im Bauch, das soll jetzt gar nicht so falsch, ich hoffe, das ist nicht falsch rübergekommen, weil wir am Anfang so ein bisschen rumgemeckert nee. haben. Nein, das ist halt Organisationschaos, das hat aber nichts mit der sich zu tun. Nee, genau, weil ich freue mich da wirklich schon ganz, ganz doll drauf mhm. und es wird echt toll werden. Wird ja, schon
0: ein Highlight des musikalischen Jahres.
1: Finde ich auch, für mich auf jeden Fall auch. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut. Bis ganz bald. Tschüss. Ciao.